0: Nyt on kaikki, mitä tarvitaan. No niin. Aika kovasti tuulee, mutta tuota pelastaa meidät tuolta öttiä. Niin.
1: Nyt. Nyt on Valtavasti puolukan
0: niin Niinpä on, joo. Kävellään täällä tällaista aukeita. Missäs me Jani suurin piirtein ollaan, jos kartalle laitat meidät?
1: Me ollaan Suomessa ja Suomeen. Suomussalmella.
0: Joo, Suomussalmella kyllä.
1: Ja. Sanotaanko, että korvuan suunnalla. Se on varmaan ihan riittävä tarkkuus, kun kotkaan pesistä pulut.
0: Joo, täällä Suomessa suomen pohjoisosissa. Kyllä. Jani Suua on meillä podcastin oppaana tällä kertaa. Ja erätarkastajana Metsähallituksen eräpalveluissa. Me jutellaan vähän tästä erätarkastajan työstä. Että mitä se, se oikein käytännössä on, mutta nyt me, meillä on niin sokerit ensi eikä, eikä pohjalla niin yleensä. Eli tota, tässä on tällainen sinun työhön liittyvä eh, arpeeti nyt edes, edessä. Huui ollakaanko se on iso tällä meidän pään päällä. Eli siis tämä kotkien rengastaminen, t- tämäkin on yksi osa sinun työarkeen varsinkin tässä kesähuitteella.
1: No joo, kyllä näin voi sanoa, että, että ei varsinaisesti se rengastaminen ole se pääteema tässä kotkien parissa, vaan, vaan tuota pesän tarkastus, että metsähallitukselle, kuuluu, kuuluu tuota maakotkien pesintämenestys, sen selvittäminen vuosittain. Niin sillä, sillä toi nyt tavallaan ollaan liikenteessä, että katsotaan. Onko tällä, tällä pesällä tuota poikastuottoa ja, ja saako siitä sitä kautta sitten paliskunnat aikanaan se revirikohtaisen korvausjärjestelmän mukaisen korvauksen. Ja, ja si, siihen liittyy tämä meidän käynti tässä pesällä nyt ja tietenkin samalla jos, jos tuolla pesällä sitten on poikainen niin se, se on sama nyt tällä reissulla myös sitten rengastaa. Ja, tehdä sille neuvola käyntipunnita ja mitata rengastuksen yhteydessä.
0: Niin sä oot setää
1: tässä. Kyllä, kyllä, <laughs> joo. Nyt on tultu tähän pesälle, niin yleensä se asutun poikaspesän näkee jo tästä puun alta, että tässä pitäisi olla valkoisia kalakkiroiskeita laajalla, laajalla alueella ja reilustikin, mutta nyt tässä kun äkkiseltään kattoon niin näkyykö täällä maassa mitään? No
0: ei, piruviet kyllä näy. Joko meillä tulee antikliimaksi ennemmin kuin myöhemmin.
1: Ainoa semmoinen seikka, mikä Et siinä on yksi yks yks. roiski, mutta niitä pitäisi olla kyllä paljon, paljon enemmän tässä, että yksi semmoinen selitys ois tälle. Tälle kalakin puutteelle se, että jos täällä on mennyt voimakkaata sadekuuroja, niin ne, ne sitten aika hyvin kyllä huutaa. Kyllä tässä eilissä päivänä oli. Tuossa on yksi Ei, reilun. On. Ja joo. tuolla. Ja eikö
0: aika tuoreen näköistä? On
1: joo, ja tuolla myös osittain. On tässä niin pientä toivoa. Sitten vielä, vielä, kun katsotaan tuonne pesälle, niin tuon on aika tuuhea. tuuhea. kun se on rakentanut kotka tuon pesänsä tuulen tuulenpesän päälle. Niin se on aika hyvä myös suorattamatta. Tuolla pesän reunolla saattaa olla ne suurimmat roiskeet. Että että toivotaan ja niin.
0: Eilen täällä tietty sato oikein kunnolla. Joo, joo. Kyllä,
1: se voisi selittää. Että jospa siellä kuitenkin olisi sitten poikanen elämän jännittäviä aikoja.
0: Näin me todella eletään. Minäkin on joskus nähnyt Kotkan pesän, mutta en todellakaan nähnyt tätä manööveria, että joku sinne kiipeää. Sulla on nyt tässä tota, tämmöiset vanhan koulukunnan kiipeilykengät, vai miksi näitä sanoit? No ne joo,
1: on? ne on tuommoiset kaarikengät, että niitähän on monen tyylisiä kiipeilykenkiä osaa käyttää semmoisia. Niin sanottuja piikkikenkiä, mitkä, mitkä poletaan tuonne, tuonne puunkylkkiin, mutta mä oon käyttänyt näitä, näitä kaarikenkiä, että ne on jotenkin, jotenkin mulle soveltunut paremmin. Tuomusilla lähdetään koettamaan ja pannaan, pannaan tuosta kiipeilyvyötä päälle, niin se kiipeäminen on turvallista, että on koko ajan köysissä, että sieltä ei pääse, pääse putuamaan. sitten.
0: Tämä ei ole tällainen perinteinen osa erätarkastajan työtä.
1: Ei, luonnonsuojeluun liittyvä liittyvä tehtävä ja sitten sitten tietysti samalla tässä tulee tämä pesintämenestyksen selvittäminen.
0: Miten tämä sitten sinulle on siunaantunut?
1: Olen harrastanut harrastanut lintujen rengastamista vähän yli 20 vuotta ja oikeastaan alusta asti oli nämä kotkatkin siinä mukana. Ja ja tein metsähallitukselle aikanaan vapaaehtoistyönä tätä. Kotkapesien tarkastamista, mutta nyt sitten, kun tuota on erätarkastajana ollut, niin on pystytty, pystytty tässä työohessa ohessa tuota, niin tekemään näitäkin tehtäviä sitten. Tuosta pannaan tuommoinen apuköysi Lantiolle mukaan. Ja tässä on nyt sitten se vaaka, millä, millä se poikane aikanaan punnitaan. Ja Tuosta, tuosta köyteen kiinni, jossakin vaiheessa sitten mä en ota sitä tuonne kiipeilyyn mukaan se on sen verran, sen verran haitalla, niin se tulee tuossa köyden mukana mukavasti jopa virittää noita kenkiä jalakkaan Joo. tämä on tämä vuoden ensimmäinen kiipeily että Oho. saa nähdä kuinka ketterästi minä <tos> ja sulla on vielä
0: kipaista. paineet kun täällä on yleisöä
1: niin, niinpä
0: mut sä oot, kuinka monta vuotta kaiken kaikkiaan puihin kiipeilyt?
1: no sen reilu 20 vuotta että joskus laskin Laskin tuota, että yli, yli tuhat kiipeilyä, kiipeilyä on noihin puihin. Että on aika monesti tullut, tullut mentyä, mutta aina täytyy niin kuin nytkin puuta koputtaa ja nöyrin mieli olla. Et tuota, ei sinne kärsi vaikka, vaikka oskista kiipeilykokemusta, niin lähtee niin sanotusti soitelle
0: Onko koskaan tapahtunut mitään, alaspäin valuumista? mistä no ei,
1: ei taanko Joskus, joskus aikanaan tuota, lähin vähän liian pienillä kengillä yrittämään liian isoon puuhun ja, ja menin, menin niin runkoa sutien sen kymmenkunta metriä ja sitten loppui kyllä voimat totaalisesti, että semmoiselle isolle pankkaoksalle jäin, jäin niin makaamaan sitten ja maalima sumeni ja, ja tuota, mein, meinasi juu lähteä siinä, mutta siinä kun hetken huilasin sitten ja, keräili voimia, niin pääsin loppuun asti, ja, mutta se oli vähän niin pelottavakin kokemus, että, että täytyy aina koettaa miettiä sopivan, sopivat kengät tiettyyn puuhun, että ei lähde niin liikaa yrittämään, elikkä tuntea niin sanotusti rajansa.
0: Joo, ja nyt tulee järeitä
1: köyttä sitten. Joo, näitä on näitä kiipelyköysiä, tässä vyömallissa kaksi. Elikkä, tuota, tässä nyt ei montaa oksaa, oksaa tuolla ylhäällä, vasta oksia. Että yhdellä köydellä pääsee aika ylös, ylös saakka ja sitten kun tulee ensimmäiset oksat, niin tuota, tuo toinen köysi nakataa oksien yli ja vasta siinä vaiheessa sitten taas tämä alempi köy, köyve voi irrottaa. Niin.
0: Vähän yllättävää tämä paikka vielä, jos vähän kuvailla että mielikuva on ollut, että se kotkanpesä löytyy aina jotenkin uskomattomien salojen keskellä. Toki salojen keskellä ollaan nytkin, mutta päästiin aika lähelle tuollaista metsäautotietä. Joo. Ja tuota, tällainen hakku aukeaa ja tässä aukean keskellä tämä yksinäinen, yksinäinen mänty, jonka... Minkä, minkä korkuudessa tuo nyt tuo
1: on, on? vähän. Tuo on, sanoisin, että 10, on se semmoinen 14 metriä.
0: Joo. Siellä se töröttää komeen tuuheen näköinen pesä, mutta tässä on niin tyhjän keskellä. Joo. Onko tämä tyypillinen?
1: No nykyään voi sanoa jo aika tyypilliseksi, että ennen ne pesi juurikin niissä, niissä komeimmissa aihkimänniköissä, hienoissa vaaran rinteissä, kuruissa ja, ja komeissa suosaarekkeissa. Mutta, mutta nykyään ilmeisesti pesäpaikat on vähän, vähän harvemmassa ja reviireitä silloin kuitenkin on, on niin kohtuu. Tasaisesti, niin, niin se on rakennettava ja perustettava se reviiri sinne, missä on ensinnäkin sitä vapaata tilaa. Ja, ja sitten se ei nykyään, nykyään tuota tarvista piiloa ja peitteisyyttä sillä niin se voi asettua tämmöiselle aukeallekin, kun sieltä vaan se hyvää pesäpuu löytyy ja, ja sitten on riittävän rauhallinen ympäristö, että siinä ei ole semmoista jatkuvaa häiriötekijää. Niin nykyään tämmöinenkin ei enää mikään harvinaisuus. Mutta niin kuin sanot, että se perinteinen paikka on semmoinen, semmoinen tosiaan vanhan metsä ja Salomailla, niin tuota nykyään niitä voi löytyä sitten tämmöisistäkin.
0: Nyt vielä tällainen pohjille, että, että tuolla Lapissa, joka on erityisesti tätä Kotkien valtakuntaa ja myös tässä, tässä tuota entisen Oulunläinin alueella on nyt tänä vuonna tehty täälläkin tässä vyöter- Suomineiden vyötärän seudulla tällaiset helikopteri. Pesätarkastukset. Sinäkin olet ensimmäistä kertaa ollut helikopterilla näitä katsomassa, oletko sinä siis pörrännyt tämänkin kesän pesän
1: yläpuolella? Joo, reilu kaksi viikkoa sitten pyyhkästiin tästä yli ja, yli ja silloin näytti hyvältä, että tuota siellä pitäisi Poikanen periaatteessa kyllä olla tuolla pesässä. Tästä hyppäsi aikuinen lento ja poikane oli pesässä ja tämä, tässä ei tarvinnut paljon meillä pörrätä kuin tällainen aava, aava hyvin näkyvillä oleva Pesää ja tämä alue, niin tavallaan vain ylilento tästä, niin tehtiin ne havainnot ja jatkettiin sitten seuraavalle reviirille.
0: Kuinka, kau- kuinka kaukaa tämä teillä kärsii sillä helikopterilla? Siis, jos se
1: on peitteisessä maastossa, että sitä joudutaan pikkusen niin katsomaan pesää eri kanteilta, että, että mitä siellä on, niin silloin on semmoisen 3-40 metriä sen etäisyys kopterista. Ja siinä ei viivytä, kun semmoinen 10 sekuntia, 15 sekuntia, niin se nähdään se tilanne. Ja tuota, monesti jos silloin on emokotka pesällä, niin se ei edes lähde lentoa siitä, että se vaan pääkallellaan kattoo, että mikähän pörriäinen niin tuo on, ja jotkut kotkat hyppää siihen lähi puuhun, puuhun sitten, mutta se on niin kuin parissa kymmenessä sekunnissa se koko tilanne ohi, ja muutaman kymmenen metrin päässä siinä pyörähettä ja pois. Ja se on nopea, nopea ja tehokas tuota, tarkastustapa kyllä.
0: Ja nyt sitten tällä kyllä ainakaan emolintua on näkynyt ja lähemme tietenkin siitä olettamuksesta, että ei, olla ei se tuolla pesälläkään kyllä kykötä.
1: Ei se kkötä. Maakotkaus aika, aika ujoa pesällä, että varmaan, varmaan silloin ammoisina aikoina ne kotkat, jotka on olleet rohkeita ja, ja siihen kun on ihminen pesälle tullut, niin, niin ne on ehkä ammuttu. Ja se kotka, kotka tuota. Suku on jalostunut semmoiseksi, että silloin kun se ihmisen näkee pesän lähellä, niin kyllä ne lähtee niitä hyvin harvon näkee pesän luona maakotkia, että se on, se on arka. Toisin kuin merikotka, sitten, joka nykyään niitäkin on aika hyvin, hyvin myös tässä kainualueella. alueella, niin tuota... Se on semmoinen, että siihen kun pesälle mennään, niin se monesti pyörii ihan, ihan näköisellä jopa molemmat emot ja, ja tuota... Ei, ei ole sillä lailla arka, että niitä pääsee niitä aikuisiakin näkemään näissä pesän tarkastusreissuissa. No
0: joo, vain, minäpä päästän sinut tuota, puhumasta. Minä jään tänne nyt sitten, kun sulla tämä ja Tähänkö minun kuuluu sitten laittaa tuo...
1: Joo, minä sitten hihkaseen sinulle, niin nappaat sen vaakan siitä silimukasta köyteen kiinni, niin mä otan sitten...
0: Tuleeko se silmukka tuolla jossain vastaan sitten lopulta?
1: Tuolla köyvessä? Niin. Ei tule, se on ihan vaan pelkkää köyttä, mutta tuossa vaakan nokassa, mikä on tuo metallisilimukko, niin siihen vaan kiepaset se kiepaset vaikka umpisolomun. Minä pari sen kanssa sitten tulla puussa
0: Katsotaan miten minä pärjään. Minä en niin tänä nimittäin yksin. Tässä on nyt nämä kaverit löytäneet. Mitin <lökset> minä jää tänne mustaan pilveen. Hei hei! Heippa! Turvallista matkaa. Kiitos. Hurjan näköistä touhua täytyy sanoa. pikku pikkusen pölähtelee. Mutta siinä ei kauan nokka tuhisen mies on jo pitkällä matkalla. Oho, mitäs nyt?
1: Mä vähän karsin
0: Ei näyttäisi oleva ongelmia ainakaan tähän mennessä. Eskitäänpä kamera tuohon kannan päälle. Katsotaan, miten Jani homma jatkuu. Puukiheilu, heiluu mänty tässä tuulessa avoopaikalla hakkuun keskellä, mutta mies on jo enää noin puolitoista metriä, pari metriä. Siellä on saavutettu jo tuo latva latvaosa, kun on tultu tuota paljasta runkoa pitkin, mutta nyt alkaa tulla oksisto, oksisto vastaan. Se hidastaa menoa. Nopeasti se kyllä sinne kiipesi. Hän. Nyt on jo kohta pää. Miten sä oikein pääset sinne pesälle? Täällä hetki miettiä, tässä,
1: että mistä mä pystyn raivaamaan tuonne tien. Tästä mennä vielä metrin ylöspäin. Täällä paikanen oleva. Oho, nyt tulee... Siipiä, siipiä meikäläiselle kuuluu aina semmonen vahahus
0: Oho. Eli kyllä sitä sieltä potilaan on löytänyt. Nyt on kyllä hämmentävää näköinen tapaus, kun ja niin Suo joutuu käytännössä siis menemään osittain. Nyt kun mä vielä näkisin, kun tonne taivasta vasten, tässä on tällainen hitaampi vaihe. Tonne ylös kiipeäminen ei ollut selvästi homma eikä mikään, mutta nyt kun täällä tulee tuo puun latvus vaan ja käytännössä pääpäällä päällä tuo valtava pesä, niin siitä pitää jotenkin työntyä. Ja siinäkin menee aikaa ennen kuin sitten itse pesä näkyy. Tässä on siis tällainen tuulenpesä, voisko sanoa, jonka päällä sitten se varsinainen Väistetäänpä vähän, kun sieltä pitää pientä harvennosta tehdä, että päästään kohteelle. Tuuli ulvoa ja Mänty heiluu. Köysi, jota pitkin minun pitäisi kohta vinsata setä suolle. toi puntarion täällä kun purjeena ilmassa. Katsotaanpas miten tällainen aloitteleva ihminen saa tämän puntarin tänne laitettua. Pitäisikö mulla alkaa miettimään? se perillä? se perillä
1: jo? Joo.
0: Miltä näyttää?
1: Täällä on yksi oikein sopiva kokoinen. Naaraspoikane.
0: Mistä sä nyt jo tietää, että se on Naaras?
1: Mä näen usko, että nilkoista ne on niin vahvat.
0: <lacht> Ai minä. Et... Naarat
1: on, naarat on näillä aina kookkaampia kuin koirailla.
0: Aa, ah, se ei ole niin kuin naisilla, että olisi sirot nilkat. <lacht>
1: Joo, päinvastoin. Ja sitten kun mä mittaan ja tuon, niin se vielä varmistuu, mutta nilkat jo nää paljastaa tilanteen.
0: En ole varma kuuluuko tämä nauhalle, mutta neuvolle sitä suu siis huutaa, että järeät nilkat ovat jo paljastaneet pesän aina, poikasen naaraaksi.
1: Voit sitten sinne jossain vaiheessa kiinnittää se, vaaka, niin se on... Joo, mä laitoin sen. Ja?
0: Mä laitoin sen. No. Tässä nyt joku minuuttia. Okei. Okay. 15 minuuttia. Sanoi Neuvola Jani suua. eli nyt odotellaan hetken. Nyt sieltä sitten laskeudut täällä pienessä karnasateessa kuvaan. Kuvaan nyt kun mies tulee puusta A. on se yllättävän näppärän näköistä, kun ihminen kipeää puuhun.
1: Kun se on ensi, ensimmäistä kertaa tässä pesimässä, niin se on aina tuo viimeinen metri tuonne pesälle pääsy. Niin Siinä omat haasteensa.
0: Joo, sä menit niin vikkelästi tuonne ylös, että hyvä, Joo. että ehtisin kuva ottaa, mutta sitten se tuli tosiaan jännittävän näköinen tenkkapo tuossa, kun mies on tuolla latvuksessa ja sulla on hirvittävä läjä, läjä ikään kuin katto pään päällä, että miten siitä sitten mennään läpi. Ensin tuollainen tuulenpesä ja s- sitten...
1: Joo, se siinä oikeastaan onkin, onkin tuollaisessa tuulenpesässä se suuri ongelma, kun se on niin tiheä tuollainen... Se on niin melkein läpipääsemätön, että mistä sieltä löytyy se reitti sinne, sinne varsinaiselle pesän tasalle, sitten. mutta kyllä se aina jotakin kautta sitten onnistuu.
0: Kyllä kyllä. No mitä sieltä löytyy nyt sitten potilas?
1: Joo, siellä oli naaras, naaras poikainen ja kolme kiloa 350 rammaa oli painoa ja, ja käsisiiven mitta oli 330 mm. Ja ja niistä oli kovasti syöty muuta oikeastaan saalisjätettä, että siellä ei ollut kuin jäniksen luurankoja. Ja sitten tuota yksi oli semmonen <köhö> puoliksi, puoliksi syömätön jänis sillä pesän reunalla.
0: Mm-hmm. Mitä arvelet, että kuinka kaukana se äitee tästä nyt sitten on mm-hmm.
1: meistä? Mä luulen, että se jossakin, jossakin tarkkailee tuolla varmaankin alle kilometri etäisyydellä kuitenkin. Ja tuota niin. Tietenkin on sekin pieni mahdollista, on molemmat aikuiset saalistelemassa jotakin. Mutta kyllä, kyllä varmaan naaraskotko ainakin on jossakin, jossakin tässä lähellä vartioimessa, mutta kun kuuli meidän tuloon, niin lähti pois ja on se verran ujo, että ei nyt halua kyllä näyttää.
0: No, Miten tuo poikane aina suhtautuu vaikka tämä kyseinen tapaus nyt tuolla, kun sinun pää ilmestyy lattiasta läpi?
1: No, tota... Se on semmoista poikasen tyylistä uhottelua että, tai uhittelua, että tuota, se levittelee siipiä ja kähisee, ja, ja tuota niin, mutta se on tuommoinen raskas isohko Maakotkanpoikainen vielä tuossa vaiheessa, kun siinä on kuitenkin tuota valkoista untuvaakin, niin se on kohtuu semmoinen kömpelö, että ei se niinku... Että sitten kun se alkaa olla niin kuin ruskea, semmoinen höyhenpeitteinen, pari-kolme viikkoa tästä eteenpäin, niin sitten se, se on jo oikeasti vaarallinen vastustaja, että sen kanssa on oltava niin huolellinen, että se ei pääse rouhimaan. rouhimaan. nokallahan ne ei juuri tee vahinkoa, mutta ne, ne kynnet on arvaamattomat. Ja se kun nappaa jostakin sitten kiinni, niin se ei taatusti löysää. Se on todella tiukassa kiinni. No. Että niiden kanssa sitten saa olla huolella. huolella ja sen vuoksi Näitä tarkastuskäyntejä ja, ja sitten jos rengastus siihen liittyy, niin pyritäänkin ajottamaan tähän Juhanuksen kahta puolta, että silloin ne on niin sopivia, sopivan kokoisia, että ne rengas pysyy hyvin ja tuota, sitten ne ei vielä, vielä ole ihan niin vaarallisia vastuksia, että tulla puussa kun kanssa touhua, niin pärjää aika mukavasti että se on se paremminkin on vaan semmoista uhkailua hänen kannaltaan.
0: Pidätkö sinä tukkimiehen kirjanpitoa, että että monesko, monesko rengast,
1: Joo, oli... joo, siis nämä kaikkihan. CNA näyttää tästä poikasta siiven mitat, painot, renkaajanumerot ja muut, niin nehän tallennetaan tuonne rengastustoimiston tietokantaan. Ja sitten tietysti mulla on oma, oma kirjanpito myös, mutta näistä täytetään semmoiset lomakkeet, mitkä sitten.
0: Mutta olitko sä, niin kuin, pystytkö nyt jo sanomaan, että tämä oli Mäksänneslintu lintu menossa? No, rengastu... tämä
1: oli, oli tuota, siis yli 110 maakotkan poikasta niitä on, mutta en sen tarkemmin. Sen verran on maakotkia.
0: Miten sinä DNA näyte otat?
1: Se otetaan otetaan tuota, nyppästään muutama untuva untuva tämmöseen tämmösen sisälle ja tuota, niin sitten tässä vaiheessa panin varrenkaan numeron että minä, minä tiedän että se on tältä pesältä ja kotona täältä nämä loput tiedot sitten päivämäärät kunnat lajit ja tarkan paikan ja tuota näytteen ottajan ja sitten sitten samoin pesiltä kerätään aikuisen aikuisen höyheniä ja untuvia, että nyt tuosta pesältä ei löytynyt kuin tämä yksi, yksi ja monesti niitä löytyy tästä maasta sitten Mä Yksi, yhden joo, joo. otetaan ja. talteen ne ja tuota, niin ne tallennetaan samalla tavalla, että siitä, siitä on jo nyt aika monen DNA-pankki olemassa näistä Suomen, Suomen maa- ja merikotkista ja muuttohaukosta kun vaan sitten joku jossain vaiheessa rupeaa sukupuuta tekemään, niin saattaisi tulla aika mielenkiintoinen, <tos> mistä kukaankin on niin kotoisin. Ja ja tuota, mihin ovat päätyneet sitten pesimään ja muuta.
0: No, tällä kyseisellä yksilöllä, jonka sinä tuolla nyt korkeuksissa päämme yläpuolella hetki sitten tapasit, niin sillä oli siis hyvännäköiset oltavat. Se, se on niinku värskin näköinen naaras, naaras ja siellä oli, oli ruokailtu ja oli ruokaa jäljelläkin. Pystyykö sitä jo sanomaan jotenkin, että minkälaiset mahdollisuudet tällä on selvitä, että joku prosentuaalinen mahdollisuus että tuo ikäinen poikanen selviää elämässä eteenpäin?
1: No siis ainakin tästä pesältä se selviää, jos ei ihminen puutu tapahtumien kulukun, niin, niin se selviää hyvin. Aikuiset kantaa sille ruokaa ja se kun on ainut poikainen tuossa, niin sillä on tosiaan, niin kuin sanot, niin aika, aika lököiset oltavat. Että joskus jos on kaksi poikasta, niin siinä on kilpailutilanne ja se vahvempi saattaa nokkia sen, sen heikomman hengiltäkin. Se on aika tavallistakin. Uh-huh. Mutta tässä kun on nyt yksi poikana, niin tämä selviää tästä kyllä. Jos ei ihmeitä tapahdu, niin lentoo ja se tuossa tuota. Heinä-elokuun syyskuu ja sitten opettelee tässä reviirillä vanhempien opastuksella tuota saalistustaitoja. Ja, ja varmasti se menee hyväksi, siis siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten kun se tuolla syksyllä, lokakuulla, viimeistään marraskuulla lähtee sitten, sitten tuota pois tästä lähtee vaeltamaan nuoren kotkan elämään, niin se ensimmäinen elinvuosi on semmoinen kriittinen näillä kotkilla, että jos ne, jos ne saalistustaidot ei ole kehittynyt huippuunsa, tai sitten se tuota Tavallaan ajautuu sellaisille alueelle, missä on heikosti kotkalle soveltuvaa riistaa tai huonoja saalistusmaita, niin se, se aika monesti ensimmäisen vuoden aikana se kotkallento loppuu sitten. Mutta, mutta siitä ensimmäisestä talavesta, jos ne selviää sitten sinne ensi kevääseen ja kesään, niin tuota, sitten ne on kyllä vahvoilla, että se on pitkäikäinen, pitkäikäinen lintu ja tuota, kohtuu hyvä sitten kyllä pärjäämään. Miten ja nämä
0: hän... maankotkat, lähteekö ne tästä sitten talvella jonnekin?
1: Joo, van... Toisaalle
0: etäämmässä.
1: Vanhat kotkat jää, jää tähän reviirille. Ne, ne on tässä koko, koko eli-ikänsä, kun ne on tämän valinneet. Toki ne talvella, kun on, on karummat olosuhteet, niin ne ehkä joutuu pikkusen laajentamaan, että löytyy sitä jänistä ja metsäkanalintua saaliiksi. Ja ne on elämänsä tässä, kun ne on tähän asettuneet. Mutta sitten nämä nuoret kotkat vailtaa ja, ja ne saattaa sen 3-4 ensimmäistä elinvuotta kierrellä tuolla. Euroopan puolellakin Ukrainassa ja Venäjällä ja etelä ruotsissa Sitten ne jossakin vaiheessa 3-4-vuotiaana lähtee, lähtee hakemasta omaa reviiriä ja osa palailee varmaan tänne Pohjois-Suomeen ja osa jää vähän ja Menevätkö sitten Norjaan tai Ruotsin puolelle tai Venäjän puolelle. Mutta joka tapauksessa siinä vaiheessa niillä se kiertolaisuus ikään kuin loppuu ja ne alkaa sitten ettimästä omaa reviiriä. 4-5-6-vuotiaanahan ne sitten niillä on jo, on jo mahdollisesti omiakin poikasia ja omat pesät rakennettuna. Semmonen se on se Kotkan, Kotkan elämänkierto.
0: Kyllä. Mutta sinun tämä pesätarkastus on nyt ja rengastus
1: on tehty? Tämä setti on tältä erää selvä, että nyt ei muuta, kun tuossa keräilemään nuo köyvet ja kengät ja tuon apunaru ja vaakat ja muut tuonne reppu Ja katellaan vielä, jos sulla oli se joku aikuisen höyhen tuossa, niin napataan se matkaan.
0: Joka katossa oli täällä. Minä en tiedä, kenen höyhen tämä on, mutta tuota... Otatpa nyt, otatpa nyt kun minä kuvasin sitä tässä varvikossa. Siinä se on.
1: Kyllä tämä näyttää, kotkasta on. Ei mikään semmoinen perinteinen kotkahöyhe, mutta tuota, jostakin niin tuosta... Siive...
0: Tämä kuin se, minkä sinä nappasit. Niin, mesin. tämä on
1: todennäköisesti tuosta siiven yläpeti höyhin. Niin tämä on tämmöinen hyvin mutta on sen verran jämäkkä ja, ja värit passaa. Kyllä tämä kotkasta on. Ja tuossa yleensä kun hän sulukii tuota, niin vaihtaa tietyssä kierro, kierrossa niitä sulukia, niin yleensä kun ne tuosta pesältä hyppää lentoon, niin niitä tähän pesäympäristöön joku aina leijailee. Mutta nyt kun on näin kova tuuli, niin saattaa tuulikin niitä kuletella vielä. Mutta mutta. mutta... Kerätäänpä tuosta pois. hyvä.
0: Kiitos, kiitos.
1: Tämä olen todella Erää
0: tarkastaja herra, on niin lyhyet jalat pitää kiivetä Hyvi,
1: Hyvin sä vedät. Minä siihen. <laughs> sovitaanko sovitaan kun no. no
0: niin. No niin. Ei, ei Tää siis välillä, tässä tosiaan mahtuu yöpymään. Mahtuu, joo. joo.
1: Tässä silloin minulla on 188 pittuutta, niin tota, pää on tuolla ja jalat tulee sillä, ettei koske edes tuohon, mm. tuohon takaa Tässä pystyy tarvittaessa nukkua.
0: Joo, me ollaan täällä erätarkastajan peräkontissa kirjaimell- <tos> <tos> kirjaimellisesti. Kotkareissu on nyt tehty. Erätarkastaja Jänisuan kanssa ollaan liikenteessä täällä Suomussalmen Pohjoisosissa. Ja nyt päästiin tähän järvenranalle vähän vetämään happea. Tuo puhuttiin jo aiemminkin, mutta tuo Kotkanpesän tarkastaminen ja, ja siellä poikasen rengastaminen, se ei ole nyt sitä perinteisintä tai ei ole lainkaan tällaista perinteistä erätarkastetta erätarkastajan työtä. Se on sulla vaan tämmöinen nyt oma lisää.
1: No se on oma lisää, että tietysti se pesän tarkastaminen ja semmoinen luonnonsuojelullinen puoli siinä on, on hyvinkin sitä erätarkastajan työtäkin, mutta sitten tavallaan se rengastus on pikku, pikku ekstra siinä, että se ei varsinaisesti ole työtehtävä, mutta samalla sekin siinä, siinä hoidetaan, kun pesällä ja tuota, niin, 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 Mutta mulle se on tietenkin semmoinen, tuo Kotkan pesän tarkastuskin semmoinen, mitä niin kuin välttämättä kaikki tai monet muut erätarkastajat ei tee. Että toki, toki hekin työssään Kotkan pesinnät ja pesäät ottavat huomioon valvontamielessä ja, ja katsovat, että siellä ei häirintää Häirintää on ja näin, mutta mulla se kuuluu sitten ihan vielä, vielä siihen niin varsinaiseen tarkastu, tarkastustyöhön osallistun ja siihen, mikä on Metsähallitukselle niin niin Maakotka osalta. osalta tuota Sälytetty tehtäväksi sitä selvittää se pesintätulos aina vuosittain. Me osallistui siihen vähän niin kuin kiinteämmästi, mitä, mitä ehkä muut erätarkastajat.
0: Joo. Miten pitkään sinä, Jani, olet ollut metsähallituksilla erätarkastajana?
1: Mä on nyt ollut aika lailla neljä ja puoli vuotta. Että se oli 2015 tammikuun alussa aloitin.
0: Ja, ja mikä pilttuu tästä valtakunnasta on sitä sinun reviiriä?
1: Koillismaa on minun, minun vastuualue, eli Pudasjärvi, koski Kuusamo, Posio. Posiohan on toki Lapin puolella, ei perinteistä Koillismaata ehkä, mutta, mutta nämä neljä, neljä pinta alalta isoa kuntaa.
0: Mutta nelisen vuotta, mitä sä oot uralla tehnyt aiemmin?
1: Mä olin tuota nuorena miehenä Kirvesmiehen hommissa reilu 10 vuotta ja sitten olin 13 vuotta poliisin palveluksessa tässä Koillismaan alueella ja, ja tuota, nyt sitten tosiaan Viides vuosi lähtenyt käyntiin tässä nykyisessä pestissä. Semmoiset taustat.
0: Ja ilmeisesti se, näin taitaa ollakin, että, että kaikilla erätarkastajilla on, on poliisin tausta vähintäänkin koulutus, todennäköisesti
1: myös työkokemusta. Kyllä, se tulee sieltä Laki-Metsähallituksen erävalvonnasta ja siellä on niitä kelpoisuusvaatimuksia, niin on, on juuri tämä, että täytyy olla suoritettuna poliisin perustutkintoja. Ja perehtyneisyys, ja sitten on semmoinenkin vaatimus, että on oltava nuhteeton. Että me ollaan ihan niin sylimpistyyppejä.
0: Vaikka itse sanotkin, niin. mutta näin se vaan on. Kyllä.
1: Joo. Työ, Joo. Ei, ei voi olla oikein pahis kuitenkaan tässä hommassa.
0: Joo. Miten päädyit sitten, poliisiura oli jo alkanut, niin kuinka, kuinka olet päätynyt tänne
1: erätarkastajaksi? No kyllä se oli sillä tavalla, että mä kun poliisista valmistuin ja, ja tulin tähän Koolismaalle, Koilismaalle sitten, tuota, poliisin kenttätöihin, niin oikeastaan heti ensimmäisenä työpäivänä niin meidän, meidän sen aikainen komisaario tuossa Koilismaalla niin, niin antoi mulle tehtäväksi, että kaikki, kaikki mitä Pudasherve ja eräänkäyntiä alueella eräänkäyntiin ja luonnonvaroihin liittyviä rikoksia tulee, tulee ilmi, niin minä sitten tuota, toimin niissä tutkijana. Ja sitä kautta se komisario tiesi minun että olen pienestä pitäen kalastanut ja metästänyt ja rengastanut lintuja ja, ja luonnossa liikkunut ja, ja ne asiat on tuttuja. Niin tietenkin päätti käyttää hyväksi sitä harrastuneisuutta poliisitehtävien hoitamisessa ja, ja niinpä mä sitten, sitten niitä, niitä hommia tein aina kun tuli, tuli esille jotakin kalastusta tai metästys tai, tai luonnonsuojelujuttua, niin mä sitten tuota Tutkin ne ja, ja kokoisin esitutkintapöytäkirjat syyttäjälle, jos ne oli semmoisia juttuja, että ne syyttäjälle asti eteni. Ja, ja tuota, niin sitä kautta niin kuin poliisin puolella perehvin tähän, tähän rikollisuuden alaan. ja sitten, sitten tietenkin myös suunnittelin poliisin puolelle valvontaa, että milloin, milloin sitä kannattaa tehdä ja missä, tuota, minkä muotoista valvontaa milloinkin. Ja sieltä se oikeastaan niin kuin se perehtyneisi siis semmoinen... Tietämyskin kehittyi pikkuhiljaa. Poliisin puolella on sillä lailla jännä, että siellä ei niin poliisin, tai poliisin perustutkintoa, kun suoritetaan, niin siinä ei, ei niin missään vaiheessa koulutuksessa käydä niin sanallakaan läpi näitä erärikollisuutta. Että kaikki, kaikki poliisit, jotka ovat niin tavallaan kallellaan tänne, tänne eräpuolelle, niin kaikki se tietämys ja ammattitaito, mitä... mitä niin hankitaan, niin se, se hankitaan sitä harrastusten kautta ja sitten tietysti, tietysti tuota niin esitutkinnan ja sen, sen poliisin työn kautta mitä tulee sitten työtehtäviä ja, ja tietenkin kokemuksia jaetaankin siellä poliisin puolella, niin sitä kautta se on niin kuin it, itse opiskeltava se, se tuota ala Ja sitten myöskään niin kuin poliisin jatkokoulutuksessa noissa ammattikursseissa, niin siellä, siellä on. Lähinnä oikeastaan, mikä liippaa tätä, niin on moottorikelekan peruskurssi ja, sitten, ja ammattikurssit ja sitten mönkijäkurssit poliisille, mutta niin kuin mitään tämmöistä palastukseen tai metäistykseen tai, tai luonnonsuojeluun liittyviä jatkokoulutuksia niin ei tänä päivänäkään ole.
0: Joo. No mitä tarkalleen ottaen sitten erätarkastajan työ on?
1: No se minun kollega edeltäjä... edeltäjä tuota, Ohjeista. Se ei juurikaan tähän, tähän minua ohjeistanut muuten, mutta sen se sanoi, että kun ihmiset aina kysyy, kun se on vähän harvinaisempi ammatti tuo erätarkastaja-ammatti, että, että kun ne aina kysyvät, että mitä se erätarkastaja oikein tekee, niin vastaat aina vaan, että ei se tee mitään. Että se vaan katsoo, mitä muut tekee. Mutta, mutta ei se nyt ihan niin ole kuitenkaan, että tuota, me, meillähän kuuluu niin valtionmaa ja vesialueella laillisuuden ja luvallisuuden valvonta ja sitten... Tämmöinen ylipäätään niin metsähallituksen omaisuuden valvonta tai vartiointi. Eli tuolla kun liikutaan, niin katsotaan, että katsotaan samalla, että siellä on autiotuvat ja, ja varaustuvat ja laavut ja pitkokset ja tämmöiset. Pysynyt opasteet suunnilleen kunnossa siinä muun kulkemisen ohessa kuljettaan niin sanotuisiin silmät auki. Mutta se laillisuuden ja luvallisuuden valvonta, niin se, se on niin se pääteema. Ja, ja siinä on... No jos karkeasti miettii, niin metästysasiat, metästysluvat, siihen liittyvä laillisuus ja, ja sitten sama kalastuspuolelle ja sitten, sitten maastoliikenne on yksi semmoinen, semmoinen niinku, mikä on myös, myös tätä samaa ja, ja, ja luonnonsuojelun asiat että oikeastaan tuollaiset neljä pääteemaa tulee itsellä mieleen.
0: No jos sitten mietitään, <köhön> että meillä on... Neljä, neljä vuoden aikaa ja nyt vaikka ollaan tässä järven rannalla ja on, on kesää ja on kalastussesonkin, niin näin niin mallikkonakin voi lähteä hakemaan, että varmaan tällainen kalastuspuolenvalvonta paljon työllistää sinua kesäaikaa. Miten toi, jos ajattelet vuoden kiertoa, niin... Millaisia työtehtäviä siellä
1: sitten tulee vastaan? Joo, se on just näin, että kesällä, kesällä toukokuusta tuonne elosyyskuulle, niin se on hyvin kalastuspainotteista. Jonkun verran siinä on kesästä maastoliikenteen valvontaa ja, ja näitä luonnonsuojeluasiojen selvittelyä. niin kuin nyt vaikka nämä kotka-asiat. Ja toki kesällä valmistautuu jo siihen syksyn metäistykseenkin. Pyritään, pyritään löytämään laittomia, esimerkiksi karhunmetäistyksessä käytettäviä laitto, laittomia haaskoja tai ravintohoukuttimia ja mutta sitten kun se pyörähtää sinne syksylle elokuulle, niin siellä alkaa kyyhkyn vesilinnun vesilinnon karhun metästys jo elokuussa. Ja silloin se alkaa pikkuhiljaa se valavonta painottua sinne metäistysasioihin. Ja tuota, sitä metäistyspuolen puuhaahan riittää sitten sy- syyskuulla pyörähtää käyntiin jäniksen ja maalinun metästys ja, ja osin hirvenpyyntikin. Lokakuu on varsinainen sitten ja marraskuusta aikaa. Ja tuota, sit, sitten oikeastaan kun se pyörähtää sinne joulukuulle tammikuulle, niin sittenpä se, se hypätään mekin kelekaselekään ja, ja kalastuksen valvontaa, talavisen maastoliikenteen valvontaa. Kevät talavella sitten sitten katsotaan, kun lumipeite vankenee, niin seuraillaan vähän niitä su, suurpetojenkin liikkeitä tarkemmin, että kohistuuko niihin laittomuuksia. Ja ja tietenkin kotkato yksi, yksi, mitkä alkaa tuolla helmimaaliskuulla jo pesimään, niin kotkan pesät otetaan valvonnassa huomioon, että onko siellä häirintää tai, tai muuta. Ja, ja sitä oikeastaan sitä lumipeitteä aikaa täällä Koolismaan Kainuun korkeudelle riittää tuonne vappua aika lailla, että monesti vappuna, vappuna ja vapun jälkee on ne viimeiset kelekkavuorot sitten. sitten. Ja siitä se taas alkaa sitten kalastuskausi hämättää ja, ja paljonhan me niin kuin liikutaan ympäri vuojen, vuojen niin sitten rajamiestä ja poliisikin kanssa viraomaisyhteistyö niin aika merkittävässä roolissa tässä meidän hommassa. Että monet mieltä, että me ollaan erakoitumisprosessi on pitkällä, että kun me yksin täällä liikutaan, liikutaan erämaassa, mutta tuota, ilahduttavasti Rajalta ja poliisiltakin löytyy, löytyy toisinaan aina työaikaa sitten ja, ja tehdään kimpassa näitä hommia. Ja toki, toki jos ei maaston porukalla päästä, niin sitten jatkuva, jatkuva yhteydenpito ja tiedonvaihto on tietenkin tärkeässä roolissa myös.
0: Mutta varmaan näinkin, Jani, että, että pitää osata myös nauttia siitä omasta seurasta, että paljon varmasti kyllä... Liikut, oli se sitten kelkalla tai mönkiellä tai, tai jalan tai, tai suksilla, niin yksin
1: Joo, kyllä. Ainakin kohtuulliset välittäytyy itse itsensä kanssa olla, että pärjää. Näinpä.
0: Kyllä. Ja tosiaan ilmeisesti näin, että aika monella eri, eri kulkupelillä liikkumavälineillä ja tyylillä etenee. No joo, tässä. tuossa
1: tulikin jo noita. Sitten tietenkin vesillä kun ollaan, niin, niin varet useinkin kävellään tai sitten mennään. mennään Kumiveneillä siellä, mutta sitten, sitten järvellä ja, ja tuota lamp- lampilla niin on veneet käytössä ja, ja tuota tarpeen mukaan, sitten valitaan vesistön koon mukaan se veneen koko ja sitten on vesijetti käytössä myös. Ja...
0: Oletko muuten koskaan arvioinut, että, että kuinka monta päivää tai, tai kuinka monta kilometriä tulee vuoden aikana taidettua maastossa?
1: No kyllä mä niin tiedän suurin piirtein sen, että mitä näillä moottoroidulla vehkeillä tulee, mutta niin kävelykilometrejä en ole arvioin, että autoon tulee se 450 000 kilsaa vuodessa, kelekkaan tulee joku 3-4 4000 kilsaa, mönkiään pari tuhatta kilsaa ja veneissä nyt ei ole sillain, sillain tuota tietoa, mutta, mutta niitä venepäiviäkin kesän mittaan joku parisenkymmentä tulee kautta jettipäiviä, että kyllä siinäkin niitä kilsoja, kilsoja tietenkin kertyy ja, ja Kävelykilometrejä ja lumikenkä kautta hiihtokilometrejä, niitä tulee mitä tulee, niin harvios muutamia satoja vuodessa. Mutta aika, aika paljon liikutaan kuitenkin niinku moottorivoimallakin, että alueet on kuitenkin laajoja ja, ja tuota niin, tänä päivänä asiakkaatkin liikkuu, liikkuu erilaisilla moottoroidulla vehkeillä, niin silloin, silloin mekin mennään niinku sama, samaan tyylisillä välineistöillä. Jos lähdetään ihan, ihan jalkapelissä ja suksipelissä hoitamaan tätä tehtävää, niin se, sitä ei niin vuorokaudessa kovin, kovin paljon kerkiä raapasta sitä omaa aluetta.
0: Tässä varmaan saattaa moni podcastin kuuntelijakin jo pikkuisen vihertää, kun kuuntelee tätä vihertää kateudesta. Että moni haaveilee tämän kaltaista työstä. Sinäkin kohtalaisen komeissa maisemissa liikut koillismaan kunnissa täällä mesistojen varsilla ja, ja komeissa metsissä.
1: No joo, kyllä ne konttorinäkymät on, on keskimääräisesti ihan miellyttävät. Että ei, ei passaa valittaa, kyllä.
0: Onko tässä työssä sitten mitään huonoja puolia, tai sanotaan, että, että mikä on sellaista niin kuin, haastavinta?
1: No kyllähän ne niin kuin, sääolosuhteet on semmoiset ja tietenkin yksin työskentely, että, että niin turvallisuusnäkökohat täytyy aina, aina niin kuin, pitää mielessä ja olla sillä lailla nöyrin liikkeellä, että tuollakin niin Tammi-helmikuun tammi, pakkasilla, kun liikuttaa yksin, yksin kelekalla vaihtelevissa maastoissa, niin täytyy olla huolellinen ja, ja ei lähteä niin yltiöpäisiin suorituksiin. Se on yksi haaste. Ja, ja tietenkin kelit muutenkin, että joskus on mentävä vaikka, vaikka sattaa kaatamalla vettä tai, tai on pahin aika itikkaa ja mäkäräistä liikenteessä, niin on vaan mentävä, mutta tuota, ne toisaalta kuuluu. Kuuluu Suomen luontoon ja, ja vuojen kiertokulkuun, että kelit vaihtelee, ja se on, se on toisaalta myös olettava rikkautena. Että, että tuota, sanotaanko näin, että positiiviset puolet ovat niinku, niinku tuota, voitolla. Kyllä. Joo.
0: No miten, puhutkin tuossa jo tällä tavalla ammattimaisesti asiakkaista, mutta jos ajatellaan ylipäätään ihmiset tuolla luonnossa, joita osaa olette menossa ikään kuin laittamaan sinne kaid- kaidalle polulle, niin kuinka ihmiset suhtautuu erätarkastajiin?
1: No kyllä pääsääntöisesti tosi hyvin. että, että niin semmosetkin tyypit, jotka sattuu vaikka saamaan sakoon, olkoon vaikka luvatonta kalastusta tai luvatonta maastoliikennettä, niin, niin useinkin loppukommenttina on, on ne, että tavallaan taas saisi olla niin lisääkin. Nostetaan käsi rehdisti pystyy virheen merkiksi, että että kyllä luonnossa liikkuvat ihmiset on on pääsääntöisesti fiksua porukkaa. Toisaalta sitten on on joskus tuolla erätarkastajien kesken puhuttu siitä, kun kaikilla on poliisitaustaa ja ja siellä poliisin puolella se sakon kirjoittaminen, sanktioiminen oli oli enemmän arkipäivää, että varsinkin liikenne ja tämmöisiä, niitähän tuli yhden työvuoron aikanakin, saattoi tulla kymmenenkin. Niin tavallaan, miten se nyt muotoilisi. se semmoinen vaikka nyt ylinopeutta ajava ihminen, se ottaa yleensä, sekin ottaa sakoon tyynesti vastaan ja, ja kaikki menee hyvin lähtissä, toivotetaan hyvät päivänjatkot ja ei mitään ongelma, että, että sitä on sitten huomannut niin kuin kalaa ja metästys ja kelkkajuttuissa, kun on joutunut sakottamaan että ehkä pikkusen ollaan kuitenkin sen, sen sakon suhteen sitten herkkähepiäisempiä, että että vaikka hyväksytään valvonta ja, ja sitä toivotaan jopa lisää ja, ja se on tervetullut asia, mutta sitten se sakko pikkusen kuitenkin kaihertaa enemmän, mitä jossakin tieliikennejutussa. Että ehkä joku verkkopyynti on iät ajat totuttu, että lyö verkot, verkot vesille, vesille ja tuota ei se ole niin nuukka, että onko kalastohoitomaksu maksettu tai onko tullut verkkoluvat hankittua. Ja sitten kun siihen se erätarkastajarutjake r- joutuu puuttumaan, niin se koettaa joskus vähän hankalana asiana, että se, ehkä tämmöiset ja joku kele- kelekkailukin Niin kauan kuin kelekkoja on ollut, niin ma- maatiloilla maatilo- on ollut kelekat sieltä haettu puuta metästä ja nuoriso on voinut, voinut opetella kelekkailua sitten vähän niin kuin siellä sun täällä ja siitä on voinut jäädä semmonen mielikuva sitten, että ei se kelekkailukkaan nyt niin luvanvarastaa, että kyllä sitä voi tulla pyyhkiä, missä, missä niin kuin mieleen juolahtaa. Niin sitten kun semmoisiin joutuu puuttumaan, niin se on myös vähän semmoinen, että se, se toisinaan kirvottaa niitä mieliä, että ei, ei, niin kuin, ei ole mukavatta siitä saapi, saapi sitten sanktion. Tämä monittain.
0: No kun erätarkastajana katselet maailmaa ja, ja suomalaista arkea ja suomalaista luonnossa liikkumisen ja, ja touhuamisen arkea, niin, niin onko siellä jotakin tällaisia paikkoja, mistä ihmisten tulisi kenties olla paremmin tietoisia jo ensin
1: No, se on vähän sekin semmoinen, että jos vaikka mietitään kalastusta, niin henkilö, joka ei niin kuin harrasta kalastusta, mutta päättää sitten lähteä kalalle, mm. Niin joutuu kyllä aika lailla perehtymään, että mitä, mitä hän saa tehdä ja mitä, täytyy niin kun, mitä lupia täytyy hankkia, missä hän voi kalastaa, mitkä on kalojen alaamita tai onko niillä ylipäätään alaamettu. No, voin alamettu. nostaa
0: heti käden pystyyn, Joo. en tietysti mitään. Niin,
1: näistä. että se on sinällään niin kun kohtuullisen vaativa, vaativa juttu, mutta sitten taas semmoiselle henkilölle, minkä harrastuksen on kalastus, niin kaikki on kyllä päivän selvää. Että siinä on tietenkin haasteet, haastetta niin kun valvonnallakin aistia se, että mikä niin kun koska sehän ei ole niinku mukava tapa, että ihminen lähtee onnellisena kalalle. Ja sitten tulee valvoja, erätarkastaja kenties ja, ja tuota, niin joutuu kirjoittamaan sakon. Sehän on niinku maailma musertuu meillä kaikilla. Kyllä. Että niinku siinä tietysti täytyy sitä pelisilmiäkin olla olla vähän. Ja, ja valistushan on niinku semmoinen ensisijainen keino, mistä lähdetään. Mutta, mutta sitten taas sekin on tiettävä mielessä, että että silläkään ei voi niin kansalainen aina selvitä, että vetoaa siihen, että kun ei tiennyt. Mm. Että se on vähän semmoista taiteilua. Ja toisaalta sitten taas monesti on, on tuota, kyllä asiakas itsekin todennut, että, että no, että olisi pitänyt ottaa niin kuin enemmän selvää asiasta, kun tämmöiseen harrastukseen kerran lähti. Että tuota, kyllä se niin kuin, vähän niin kuin soitellen sotaan, niin se, se on monesti vähän huono, huono juttu. Olipa se sitten, sitten kelekkailua tai... tai mönkijällä ajelua tai kalastusta tai muuta. Tämä metäistys on vähän oma, omaa lajinsa, että kun siinä ylipäätään, että metälle pääset tai aseenlupia hankit, niin täytyy olla metästä ja tutkinta suoritettuna ja, ja tuota, hallussa tai vähintään rinnakkaislupa hankittuna, niin se on niin, niin säädeltyä, että joka niin metsästämään rupia, niin se, se on jo niin, niin harrastaja, että se aika lailla tietää kyllä sitten, että mitä siitä niin laki edellyttää, että kaikki menee pykäilijän mukaan. Että. Kyllä. Siis Työantoisia puolia just on tietysti tuo asiakkaiden kohtaaminen ja niin kun uusien tyyppien tapaaminen luonnon helmassa, missä yleensä ollaan niin hyvillä fiiliksillä ja, ja monesti ihmiset on ainakin vapailla, kenties jopa lomilla, kun ne liikkuu tuolle ja tavataan hyvällä, hyvällä tyydellä säätkin suosia, niin kyllähän ne on niin maisemien ohella niin ne on tosi antoisia hetkiä, hyvät, hyvät tarinat siellä ja, ja hyvän päivän jatkot, toivotukset siinä siinä ja tuota kyllä tietenkin semmonen semmonen mä näen niinku isoja isoja semmoisia niinku murheita meidän luonnossa tuota liikkumisen ja ja eränkäyni että jotenkin tuntuu että niinku semmonen semmonen niinku päälinjat ja trendit niin ne on aika niinku hyvällä mallilla ja, ja niinku ja tietenkin aina on niitä, niitä sitten jotakin, jotakin lieveilmiöitä, mutta se on vähän niinku laji kuin laji, että, että se on yleensä onneksi sitä piene, pienen porukan hommaa sitten se mikä tarvelee, tarvelee isomman porukan tuota, niin, tavallaan mainetta. Että, ja, ja ne on sitten semmosia niin ääriilmiöitä tosiaan, että, että päälinjat on niinku hyvällä, hyvällä tolalla. Joo vain. Ja kyllä tietenkin, niin kun, jos työ, työ hyviä puolia hehkuttaa, tässä vielä, vielä on tullut maisemat ja mukavat asiakkaat, niin, niin tietenkin semmoinen, mikä on niin perusedellytyskin tässä eräätarkastajan työssä, että, että on niin kun, tavallaan valamius lähteä ja toimia, olipa se mikä se viikonpäivä hyvänsä ja mikä, mikä vuorokauden aika hyvänsä, ja onko arki vai pyhä vai yö vai päivä, niin se on tavallaan iso vapaus tehdä sitä töitä, työtä, ei ole mitään mitään työvuorolistaa, tuntilistaa, minkä mukaan on edettävä vaan vaan voi mennä silloin, kun tarve vaatii ja sitten toisaalta taas taas se kuulostaa hienolta mutta sitten jos miettii tämän varsinaisen työn hoitamisen kannalta, niin se on oikeastaan ainoa toimintamalle, mikä toimii käytännössä. Että jos me tehtäisiin töitä aamu 8 iltapäivä neljään ja maanantaista perjantaihin, niin ei tarvitse mikään hirviä älyjättiläinen olla että milloin kannattaa laskea vaikkapa luvattomat verkot vesille. Ja, tai lähteä, lähteä tuota, niin muuhun, muuhun laittomaan hommaa. että, että nyt kun on, on työajat tämmöiset, niin sanotut vapaa työajat, niin silloin se se, niin kuin se valvonnan tehokkuuskin on se, mikä se täytyy olla, ja semmoinen ennaltaestävyyskin, että kansalainen tietää, että valvontaa voi, vo, valvontaa voi kohdata niin kuin, tai törmätä missä vaan ja milloin vaan. Ja se on niin kuin kaikkien kannalta se paras, paras ja toimivin systeemi.
0: Joo, me oltiin tässä nyt sinä heti tuon yhden kotkakeikan tuossa, ennen kuin tultiin ihan tähän, missä nyt... Ollaan pesätarkastukseen ja, ja poikasen rengastuksen. Ja, sulla on tässä nyt tätä kotkasesonkia, mutta sitten onko tässä nyt lähitulevaisuudessa tosiaan sinä lähdet näitä koillismaan vesistöjä ja vesistöjen varsia kulkemaan sitten seuraavat kuukaudet.
1: Joo, ja nyt ihan jo, ihan jo tässä huominen päivä vielä, vielä menee maastotöissä tuota niin, osittain kotkan pesiä kierrelle ja, ja reviirejä. Katelle, mutta, mutta varmaan jo tuossa juhannuksen pyhät, pyhät niin ollaan perjantaista sunnuntaihin vesillä sitten rajamiesten kanssa kans ja tuota niin vesiliikennettä ja kalastusta valvotaan. Ja tuota, kyllä se nyt niin sitten Juhanuksen jälkeisellä viikolla vielä jotakin, jotakin kotkajuttu, yksittäisiä on mitkäkään katsomassa, mutta, mutta kyllä, kyllä nyt sitten kalastusteema iskee valavonnassa päälle, että jokivarsia kolutaan ja, ja järviä kierellään. Niin.
0: Juhannus töissä.
1: Juhannus menee töissä. Meillä on vähän semmoinen ajatus, että silloin kun on on kansalaiset liikkeellä, niin silloin on hyvä olla valvonnankin liikkeellä. Juhannushan on perinteisesti keskikesän juhla, niin silloin on ihmiset mökkeilemässä ja vesillä, niin silloin siellä on hyvä hyvä näkyä viranomaisiakin.
0: Kyllä. Mitä luulet, Jani? Tuleeko sosta joskus vielä poliisi? Sininen uniformu tämän sinun maastopuvun sijaan?
1: No tuota... Eihän sitä koskaan pian vannomaa asioita mennä, mutta jos, niin kun, jos, jos valtiolla ja metsähallituksella on erävalvontaa ja, ja tuota niin, näitä töitä riittää, niin silloin minua ei kyllä varmaan poliisina nähdä. että Toki tykkäsin poliisin työstä tosi paljon, mutta, mutta tuota niin, tästä on tykännyt myös tosi paljon. Ja
0: Et vaihda ulkoilmakonttoria? En, en, en,
1: en, en vaihda. En joo. Yhdessä välissä meni tuommoinen nuppineolanpään kokoinen mäkäräinen tuonne kurkun perille, mutta olin kyllä urhea ja en ruvennut kakomaa sitä kesken tämän hyvinkin virallisen... Äärimmäisen
0: niin. virallisen podcast niin. haastattelun Olit reipas.
1: Kyllä, täytyy joskus olla urheaja.
0: Kyllä, te olette te Kyllä, se siellä
1: jonkun aikaa kipristeli, mutta tuota, sinne kai on vaipunut mäkäräisen kulku sitten.
0: En huomannut ollenkaan.
1: Joo, kyllä siellä joku yskähys kuuluu välissä. Me.
0: Mä kuuntelen jälkikäteen Joo. missä kohti kyllä. erätarkastaja suua rykii.
1: Kyllä.